1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Internet World Touchpoint. Heute begrüßt euch Ingrid Lommer, Resident-Plattform-Geek der Redaktion. Und wie immer, wenn ich hinter dem Mikrofon sitze, dann geht es mal wieder um Online-Marktplätze. Allerdings wechsle ich diesmal mal die Perspektive. Wer mich von meinem regelmäßigen Podcast-Format Let's Talk Marketplace kennt, der weiß ja, dass ich normalerweise darüber spreche, wie Retailer und Markenhersteller Plattformen am besten für den Verkauf ihrer Produkte nutzen können. Aber heute soll es mal darum gehen, wie man denn eigentlich einen eigenen Marktplatz eröffnet. Das ist so ein Thema, das mir immer wieder begegnet, wo mich immer wieder Brands fragen, was ich denn davon halte. Deswegen finde ich es ganz wunderbar, dass wir das heute mal ein bisschen genauer anschauen und uns mal überlegen, für wen kann das eine gute Idee sein, für wen vielleicht auch eine ganz schlechte. Was muss man beim Bau von unserem so eigenen Marktplatz beachten und was kann vielleicht auch so richtig dolle schief gehen? Also spannendes Thema mit ziemlich vielen offenen Fragen. Und damit wir die heute möglichst umfassend beantworten, habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Der eine baut Marktplätze und der andere betreibt einen, wenn ich das jetzt mal super vereinfacht darstellen kann. Herzlich willkommen, Tobias Ring, Director Growth Services beim Technologiedienstleister Scale und Felix Meintrup, Director Partner Business beim Fashion Retailer und Online Marktplatz About You. Grüß euch, ihr zwei.
2: Hi. Hallo. Gut, sehen Schön, dass
1: ihr dabei. Ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und mit mir ein bisschen über den Bau von Marktplätzen sprecht. Vielleicht steigen wir mal so richtig mit dieser klassischen Frage ein, also das About You als Retailer groß genug ist, um seinen eigenen Marktplatz zu betreiben, daran hat kaum jemand Zweifel, aber es kommen ja sicherlich auch eine Menge Brands und eben auch Handelsunternehmen auf die Idee, ein Marktplatz könnte doch für uns in Frage kommen. Vielleicht, Tobias, wie gehst du denn ran, wenn ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, wir wollen einen Marktplatz? Was sind so die ersten Fragen, um abzuchecken, ob das für sie überhaupt in Frage kommt? Ja,
0: absolut. Die die allererste Frage, die wir in der Regel ein Handelsunternehmen stellen, was mit der Anforderung zu uns kommt, Marktplatz zu werden, ist, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Angebot und Nachfrage relativ effizient über einen Marktplatz zusammenzubringen. Das sind sozusagen zwei wesentliche Fragestellungen. Habe ich zum einen Nachfrage vielleicht heute schon auf meiner E-Commerce-Plattform oder bin zukünftig in der Lage, Nachfrage zu generieren. Beispielsweise Moda-Händler braucht breitere Produkte oder mehr Produkte, andere Kategorien, um noch besser die Besucherströme, die er heute schon hat, zu monetarisieren. Das ist so die erste wesentliche Frage. Zweite wesentliche Frage, habe ich denn eigentlich Zugang zu Lieferanten, die mir sozusagen Ware in meinem Marktplatzsystem zur Verfügung stellen können. und Die müssen ein Stück weit im Warenrisiko bleiben. Das heißt, auch hier ist eine sehr, sehr entscheidende Fragestellung, wer eigentlich der Lieferant oder Partner im Marktplatzmodell sein soll.
1: Mhm. Wie war das bei About You, Felix? Was ist da der Haupttreiber hinter der Idee, Marktplatz zu werden?
2: Ja, Das sind sicherlich verschiedene Aspekte. Ich glaube, ein Sortiment zielgerichtet zu erweitern, eine Zusammenarbeit mit Marken, zu vertiefen, mit denen man möglicherweise schon zuvor in anderen Modellen zusammengearbeitet hat oder die man komplett neu auf die Plattform bringen möchte, ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil dieser Überlegung. Aber natürlich auch die Fragestellung aus Konsumentensicht, ja, wie kann man About Your attraktiver gestalten, wie kann man Sortimente anbieten, die ja, vielleicht neu sind, die so noch nicht stattgefunden haben. Das ist immer die Kombination der beiden Perspektiven, die Tobias auch schon genannt hat.
1: Mhm. Und Tobias, wenn du in so einem Vorgespräch bist oder wenn ihr mit äh, Kunden in Kontakt tretet, gibt es da auch so, so Alarmsignale, äh, die du raushörst, bei denen du sagst mit, nee, nee, lass das mal bleiben, das ist für euch nichts?
0: Also ich glaube ein wesentliches Alarmsignal ist so ein Stück weit, wenn man direkt und ausschließlich nur Marktplatzmodell startet, also heute eigentlich keinen relevanten Traffic auf seinem Shop hat, dann ist das so ein Stück weit und dann sage ich mal in der Kategorie bleibt, die wir alle gut kennen, Mode, Home Living, Beauty, ähm, dann ist das schon sehr sehr schwierig da. Zum einen Interessenten für zu finden von der Lieferantenseite, als auch auf der anderen Seite äh, Kunden anzuziehen. Ja, das ist so, so ein Stück weit das erste Thema, wo wir häufig dann sagen, das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Also, das Marktplatz
1: auf der grünen Wiese starten ist, dafür sind richtig. die Zeiten
0: vorbei. Genau, richtig. Also, mhm. wenn man sehr, sehr viel Marketinggeld hat, was ja. in heutigen Zeit keiner oder sehr wenige nur noch haben, dann ist es sehr, sehr schwierig, sozusagen aus dem Nichts auf einer grünen Wiese in einer bestehenden Kategorie Marktplatz zu launchen.
1: Mhm. Okay. Sonstige Alarmsignale, die dir so einfallen?
0: Genau, ich glaube, zweite, zweites großes Alarmsignal ist so ein Stück weit, wenn das Thema nicht gesamtheitlich gedacht wird, sondern so ein Stück weit kommt, hey, ich möchte zum Marktplatz werden, ich habe hier einen Integrator, der schickt mir alle Produktdaten und dann klappt das ja eigentlich. Ja, mhm. Das ist auch so ein typisch typisches Phänomen, dass dieses Projekt Marktplatz unterschätzt wird. Da gehen wir vielleicht später auch nochmal stärker darauf ein, aber das ist wirklich ein Thema, was äh, sowohl die gesamte Organisation betrifft, ja, als auch äh, den gesamten Technologiestack. Und das sind so zwei Komponenten, die sich in organisatorischen Einheiten recht schwierig zu verändern lassen. Ja, Technologie und Menschen, das sind immer zwei Themen, die, die gut bedacht werden müssen und sage ich mal Dauer brauchen.
1: Mhm. Wie läuft es bei About You, Felix? Ist da wie sehr ist der Marktplatz sozusagen eingebunden in das normale Daily Business von ähm, von About You?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass das vollständig eingebunden ist.
0: Mhm.
1: Ja,
2: also wir sehen die Partnermodelle als Bestandteil der Gesamtsortimentstrategie. Das ist bei About You tatsächlich auch schon sehr lange der Fall. Mhm. Also es ist nicht so, dass About You in einem klassischen Handelsmodell gedacht wurde und dann äh, in diese Richtung erweitert wurde. In Teilen ist es auch so, wenn es darum geht, neue Modelle hinzuzufügen, wie beispielsweise so ein so Fulfill-By-About-You-Geschäftsmodell oder Partnermodell. Aber im Grunde genommen ist der Plattformgedanke einer, der immer Teil von About You war. Und das gibt uns einen Vorteil, weil wir, wie gesagt, so diese ganzheitliche Brille auf die verschiedenen Operating Models, wie wir es nennen, haben. Mhm. Ich glaube, das, das ist ein großer Vorteil.
1: Ja. ja, das höre ich jetzt so ein bisschen raus aus dem, was du sagst, aber was Tobias vorhin auch gerade gesagt hat, diese Idee, von, dass man den Marktplatz sozusagen als getrennte Einheit vom Rest betreibt, was ich auch schon öfter gehört und auch gesehen habe in der Praxis, ist ähm, wahrscheinlich keine gute Idee. Nehme ich an, Tobias, oder?
0: Ja, genau, richtig. Also das ist in, in den seltensten Fällen eine gute Idee. Es gibt sicherlich regulatorische Themen, die man bedenken muss, äh, was wie getrennt werden muss, mhm. wenn man beide Modelle äh, betreibt, aber Ganz generell, sag ich mal, wenn man einen, einen Schritt zurück macht, muss das gemeinschaftlich gedacht werden, sowohl auf der Technologie-Ecke als auch auf der organisatorischen Ecke, dass es dann ebenfalls getrennte Teams gibt, die nicht darüber sprechen dürfen, welches Produkt sich jetzt wie, wo gut verkauft. Mhm. Das ist klar, aber es braucht da eine, eine klare Strategie für.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie Bereiten sich denn jetzt bereitet sich ein Brand oder ein Retailer dann am besten darauf vor, wenn er jetzt darüber nachdenkt, einen Marktplatz zu eröffnen und zum Beispiel in ein Gespräch mit dem Technologiedienstleister, mit euch oder mit jemand anderem geht, um darüber zu sprechen, wie man diesen Marktplatz baut. Was bringen sie, was sollten sie mitbringen, was für Zahlen sollten sie im Kopf haben, wie sollte das Unternehmen da schon vielleicht so ein bisschen vorbereit in die Vorbereitung gehen?
2: Ja, kann ich ja vielleicht mal was zu sagen. Ja, also ich glaube, äh, was Tobias richtig schon gesagt hat, ist, Marktplatz ist irgendwie kein geclustertes Projekt, sondern es muss irgendwie immer integriert sein in die Strategie der Gesamtorganisation. Und aus dem Grund ist es halt wichtig vorab zu schauen, naja, wie passt das halt da rein? Was müssen wir gegebenenfalls auch ändern an dem, was wir schon haben, um erfolgreich einen Marktplatz zu launchen? Dann zweiter Punkt ist aus meiner Sicht so ein bisschen zu schauen, was ist denn das richtige Geschäftsmodell für mich? Was für einen Marktplatz möchte ich denn bauen? Da gibt es so Fragestellungen wie offener versus geschlossener Marktplatz. Also lasse ich im Prinzip alle Händler zu oder gehe ich selektiv vor? Wähle ich aus? Möchte ich auswählen? Dann ist die Frage, wie möchte ich das Ganze gegenüber dem Konsumenten präsentieren? Also ist die Frage, möchte ich Produkte unterschiedlicher Händler auf einem Artikel zusammenführen? Also möchte ich mehr oder weniger mehrere Angebotsquellen aggregieren. Und dann natürlich auch, wie groß soll das Ganze denn werden? Wie viele Händler möchte ich auf die Plattform bringen? Also diverse Fragestellungen zum Thema Geschäftsmodell, die eigentlich idealerweise vorab geklärt werden. Und dann haben wir auch schon gesagt, es ist es ja ein Projekt, das mehr oder weniger die gesamte Organisation betrifft. Ja, also es betrifft natürlich irgendwo das Team, was den Marktplatz dann ja, prozessseitig, businessseitig aufbaut, aber natürlich auch das Team, was eine technologische Umsetzung steuert. Dann beispielsweise in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister wie, wie Scale an der Stelle. Dann betrifft es immer Teams im Bereich Finance, Payment, aber letztendlich auch Marketing-Teams. ja. Denn Nachfrage wird auf Marktplätzen anders generiert als in einem klassischen Online-Shop. Und naja, aus meiner Sicht ist es so, dass ein Dienstleister frühestmöglich in diese Überlegungen einbezogen werden sollte. Ich glaube, dass jetzt beispielsweise Scale auch in Entscheidungsprozessen unterstützen kann. Ja, durch Sparring, aber auch durch naja, Hinweise, Ideen, was die technologische Umsetzung angeht. Denn das ist nun mal so ein, naja, ich sag mal, Key Building-Block für den erfolgreichen Marktplatz.
1: Mhm. Es klingt so, als bräuchte man für diese ersten Initialmeetings einen ziemlich großen Meetingraum. ja? Also wenn ich möglichst viele Abteilungen mit ins Boot holen soll, die da später dran beteiligt sind in irgendeiner oder anderen Form. Ist es in der Praxis so, Tobias, dass die Gespräche mit einem neuen Marktplatz to be am Anfang so ablaufen? Oder wer nimmt mit euch Kontakt auf in der Regel?
0: Genau, also in den, in den seltensten Fällen ist der Meetingraum so groß, wie er eigentlich mhm. sein sollte, weil man schon ähm, in der Regel ja, aus, aus einer Strategieabteilung oder Business Development Team für E-Commerce angesprochen wird und eher sozusagen die Idee, ich möchte Marktplatz werden, existiert und dann eher eine grobe Vorstellung sozusagen vorhanden ist, die wir dann sehr gut als Dienstleister, und das können sicherlich auch viele andere Dienstleister oder Agenturen sehr gut, diese Idee weiter verfeinern, was muss man denn bedenken. Das heißt, so die ersten zwei, drei Workshops, die wir meist machen, ist noch relativ eng mit, sage ich mal, einer Business Development Strategieabteilung und meist auch direkt die Vorstandsetage, bevor man eigentlich sagt, klasse, so soll eigentlich grob mein Konzept aussehen und dann laufe ich die einzelnen Fachabteilungen ab, um es so ein Stück weit zu validieren und, und zu schärfen. Das heißt, im ersten Schritt ist es meist noch eine sehr kleine Gruppe, die dann in dem, in dem zweiten Schritt deutlich größer wird, wenn es vor allen Dingen um die Detailthemen geht und letztendlich, wenn es natürlich zur Implementierung kommt, spätestens da ist der Meetingraum dann wirklich prall geführt.
1: Mhm. Mit welcher Abteilung gibt es am ersten Ärger? <lacht> also ich kenne, dass das Marktplatz-Business nimmt ja nun anderen Abteilungen auch gefühlt vielleicht Geschäft weg oder macht ihnen mehr Arbeit, ohne dass sie vielleicht einen Bonus dafür kriegen oder so. Also wo gibt es vielleicht die größten Widerstände in einem Unternehmen?
0: Genau, ich kann ja mal starten und, und Felix, du so ergänzt gerne. Also ich glaube, was schon ein großes Thema ist, ist so ein Stück weit diejenigen, die für ja, Customer Experience verantwortlich sind, weil so ein Stück weit da natürlich sehr entscheidend ist, was zeigt dem Kunden in welcher Qualität und mit welchem Wertversprechen. Also in der Regel kommt ein Wholesaler sehr stark oder ein Händler aus einer Kategorie, die er gut kennt, die er über Jahre optimiert hat. Und nun haben wir im Falle des Marktplatzes die Thematik, dass auf einmal Produkte angeboten werden, die jedenfalls in der Qualität, sei es schon in der Darstellung, aber auch vielleicht dann durch die Lieferung, nicht mehr im eigenen Haus unmittelbar liegen oder mal mindestens durch eine Kontrolle laufen müssen, die gut funktionieren muss. Ja, Das heißt, alle, die so ein Stück weit an der Kundenfront kämpfen, sind A, Befürworter, aber gleichzeitig auch größter Kritiker vom vom Marktplatz. Ja, und dementsprechend kann man es dann ganz gut runterkaskadieren. Produktdaten ist immer ein neuralgischer Punkt, wo natürlich Kunden sehr oder Teams sehr stark darauf achten, auch das ganze Thema Payment, je nachdem, wie man es aufsetzt, ist ein Thema und auch Logistik. Das würde ich jetzt so sagen, sind die drei wesentlichen Themen, wo es am meisten Reibung gibt, aber übergeordnet natürlich diejenigen, die für das Kundenerlebnis oder Customer Experience zuständig sind. Felix, ergänzt Ja, Ja, ich würde vielleicht noch die Teams nennen, die
2: für die Sortimentsgestaltung zuständig waren, <lacht> bevor mhm. der Marktplatz existiert hat, also Teams die sich traditionell um Beschaffung kümmern, also Einkaufsteams in einem klassischen Handelskontext, für die möglicherweise ein Marktplatzmodell dann neu ist Aha.
1: und
2: einen Wettbewerb darstellt zu dem existierenden Handelsmodell und dann ja auch irgendwo die Sortimentsgestaltung so ein bisschen ja, auf dem Prüfstand stellt und neue Sortimente hinzufügt, quasi Wettbewerb im eigenen Haus generiert. Das ist, glaube ich, ganz spannend und das ist was, was man idealerweise frühzeitig adressiert und wo man ja den Dialog sucht mit den entsprechenden Teams.
1: Mhm. Wie geht ihr das an, dass da wirklich alle Teams mit an Bord sind und auch diejenigen, die dann vielleicht mal über die Marktplatzpartner seufzen, trotzdem grundsätzlich hinter dem Projekt stehen?
2: Also ich glaube, bei das ist das ein kleineres, Problem aufgrund dieser, ich sag mal, sehr, sehr langfristigen hybriden Sortimentsstrategie. Ansonsten, Tobias ergänzt da gerne, ist es wichtig, auf so ein Thema hinzuweisen und von vornherein zu sagen, okay, zu hinterfragen den Kunden, was ist deine Gesamtstrategie und hast du diese Gesamtstrategie in deiner kompletten Organisation artikuliert und hast einen entsprechenden Buy-in der Teams auf diese Strategie. Das wäre so meine Art, wie ich damit umgehen würde in Richtung eines Kunden.
0: Mhm. Absolut, genau. Und ich glaube, also die die Strategie, die kriegt man relativ, sage ich mal, schnell entwickelt. Ich glaube, dann ist es vor allem einen Schritt tiefer, granularer zu gehen für die Abstimmung mit der Organisation, sind sogenannte Guidelines, die es häufig gibt. Die haben auch wieder relativ wenig mit Technologie fairerweise zu tun, aber dass man wirklich recht granular definiert. Um Beispiel bei About You zu bleiben, wie muss denn jetzt ein T-Shirt gelabelt sein und mhm. in, in welcher Zeit muss es denn geliefert werden, wenn es nicht aus dem About You Lager kommt? Ja, das sind alles so Themen, die sehr vielen in der Organisation Ängste nehmen. Und diese Guidelines kann man relativ schnell definieren, um so ein Stück weit allen die Richtung vorzugeben. Und das gibt es dann eigentlich fürs Gesamtmarktplatzgeschäft und vor allen Dingen auch, um zurück aufs Geld zu kommen. Für die Technologie. Also welche Guidelines habe ich beispielsweise, wie ich mit der Aggregation von Produktdaten umgehe, wer setzt den Preis, in welchen Kanälen verkaufe ich, wie sieht der Kunde das und so weiter. Und da kann man eigentlich relativ gut, da haben wir auch eine, sage ich mal, eine Schablone für, was so typische Guidelines sind, um so einen Marktplatz konkreter erlebbar zu machen für die Organisation.
1: Mhm. Ja, also mir fällt das auch immer wieder auf, dass da die Technologie, wie soll man sagen, noch das geringste Problem ist irgendwie oft, sondern oft da fängt schon früher an, eben bei der eigentlichen Strategie und der Überlegung, was, wie soll mein Marktplatz aussehen und was sollen meine Marktplatzhändler wann dürfen und wie viel dürfen sie selber und wie viel sage ich an, dass das erstmal geklärt sein muss. Jetzt mal abgesehen von diesen strategischen Überlegungen, die dringend schon in der Konzeption eigentlich entstehen müssen, weil sie sonst, wenn man später was ändern will, echt viel Geldkosten und Nerven. Was sind denn noch so so technische Herausforderungen beim Marktplatzbau typischerweise? Also was tritt da so an Herausforderungen und Problemen auf und wie kriegt man das in den Griff? Tobias vielleicht nochmal.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die 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 großen Themen in der technischen Integration ist vor allen Dingen, wie kriege ich die Produktdaten, Preise und Bestände von meinen Händlern in mein Shopsystem? Ja, das ist so der, der allererste neuralgische Punkt. Und dann zum zweiten, wie gehe ich dann mit diesen Produktinformationen eigentlich um, wenn es um die Ausstellung und die Kanäle geht? Ja, ein klassisches Beispiel, ich habe genau den identischen Sneaker und bekomme den von im Minimum zwei, Maximum 13 verschiedenen Bestandsquellen. Ja, das heißt, ich kriege 13 Mal Produktdaten für diesen Sneaker, 13 mal Preise, 13 mal Bestände. Ja, und da muss ich so ein Stück weit natürlich, mir die Frage stellen, wie zeige ich den Sneaker denn jetzt an im Frontend? Ja, und wer bekommt eigentlich den Zuschlag? Und das sind schon recht komplexe Fragestellungen, die dann im Shopsystem ja, zu orchestrieren sind, wo wir sehr, sehr gut schon Scale-Seiten helfen können. Und dann der dritte neuralgische Punkt, würde ich sagen, ist dann wiederum die Rückabwicklung. Also Kunde hat, hat den Sneaker entsprechend gekauft. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass sozusagen diese Order beim Lieferanten platziert ist oder Marktplatzpartner und dass dieser auch entsprechend voll transparent versteht, wo in welcher Zeit, soll er jetzt diesen Sneaker abliefern und wann bekommt er eigentlich sein Geld dazu? Ja, also das ist dann sozusagen der, der dritte wesentliche Punkt. Und ich glaube, dass das Beispiel zeigt so ein, so ein Stück weit, dass es da wirklich viele Stolpersteine gibt, die, die es technologisch zu bedenken gilt.
1: Mhm. Felix, wie ist das bei euch? Weil ich meine, ihr habt ja da auch mal maximale Komplexität, muss ich sagen. Ja, also ich meine, das Eigengeschäft teilweise kauft ihr bei Brands selber ein. Äh, gleichzeitig sind diese Brands teilweise dann wiederum als Marktplatzhändler unterwegs. Dann gibt es noch Händler, die diese Produkte auch vertreiben. Dann habt ihr manche Produkte, als die ihr als Fulfillment-Anbieter verschickt mit Fulfillment bei About You. Andere verschicken selbst. Wie viel Chaos ist das wirklich und wie äh, behaltet ihr da den Überblick?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Chaos versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ja. Ähm, wir <lacht> denken das in aller Regel aus der Sicht des Konsumenten mhm. und versuchen, ich glaube, das sieht man auch sehr gut, wenn man sich im About You Shop bewegt, eine, na ich sag mal, relativ konsistente Darstellung für den Konsumenten zu ermöglichen und dem Konsumenten zu ermöglichen, dass er sich relativ gut und einfach navigieren kann im Shop. Beispielsweise das Thema, was Tobias gerade angesprochen hat, Produkte zusammenführen, das machen wir komplett nahtlos. Er mhm. bedeutet, ein Artikel existiert einmal im About-You-Shop, also der der rote Sneaker existiert einmal und dann liegen dann entsprechend unterschiedliche Sortimentsquellen hinter diesem Artikel. Mhm. Das bedeutet aber auch, der Konsument stößt in seiner Suche nicht immer wieder auf den gleichen Artikel beispielsweise, ja, und das ist ein ganz zentraler Punkt für uns und ich glaube, darüber können wir halt dieses Chaos ganz
1: gut vermeiden. Das heißt aber auch, ihr gebt euren Händlern relativ klare und eindeutige Style-Sheets an die Hand und sagt, so müssen eure Daten kommen und nicht anders?
2: Absolut, ja. Mhm. Das tun wir sowohl bezogen auf Produktstammdaten, ja, da haben wir recht klar definierte Minimum-Requirements. Gleiches gilt für... Äh, Artikelbilder bilder das ist auch ein relativ großes Thema, auch so im Sinne dieser konsistenten Darstellung mhm. im Shop. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen durch den Shop wird man hat auch sehen, dass ja beispielsweise Schuhe immer nach links ausgerichtet sind auf den Bildern. Ja. Man mhm. man sich vorstellen, dass das durchaus auch mal ein Diskussionspunkt ist in der Zusammenarbeit mit Partnern, mhm. ja, genau diese Assets entsprechend einzuwerben, aber das ist ganz wichtig für uns, weil nur so können wir sicherstellen, dass der Shop halt auch wirklich aussieht wie ein Fashion-Shop und äh, nicht komplett zusammengewürfelt ist.
1: Ja, gibt ja sicherlich den einen oder anderen Partner, dem es am liebsten wäre, wenn er die Fotos einmal schießt und dann kann er sie bei allen Marktplätzen, auf denen er unterwegs ist, gleich einstellen. Aber ihr wollt wahrscheinlich andere als die Kollegen von Zolando und andere als die Kollegen von Amazon und was weiß ich. Ja,
2: das, <lacht> das ist das ist sicherlich zum Teil mhm. der Fall. Auf mhm. der anderen Seite glaube ich, dass es da mittlerweile auch eine Form von etabliertem Standard gibt. Das ist jetzt nicht so, dass mhm. About You nach Dingen fragt, die so niemand bereitstellen kann <lacht> und extra produzieren muss. Mhm. Also ich glaube, da hat sich auch über die Zeit gerade jetzt so im Bereich Fashion schon ein gewisser Standard durchgesetzt. Mhm. Der ist aus unserer Sicht aber auch sehr wichtig und sorgt natürlich dann auch in der Konsequenz dafür, dass... Nicht nur der Konsument irgendwie happy mit der Darstellung ist, aber dann auch Retourenquoten beispielsweise moderat bleiben, weil die Erwartungen des Konsumenten an den entsprechenden Artikel, der dann geliefert wird, möglichst regelmäßig erfüllt werden.
1: Aha. Nun ist die Sache mit den Produktdaten die eine. Ne? Ich meine, wenn da die Händler und Brands, die bei euch verkaufen auf dem Marktplatz, das nicht so anliefern, wie ihr das haben wollt, dann könnt ihr das wieder zurückgeben. Dann gibt es einen Fehlercode und dann müssen sie es halt nochmal machen. Und irgendwann sieht das dann schön aus im Shop. Das ist ein bisschen anders, wenn sich die Partner um die Logistik kümmern. Also wie genau das Paket aussieht, das dann beim Kunden ankommt, in was von der Zeit es ankommt. Das merkt ihr ja sozusagen erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Also wenn irgendwas beim Kunden schief gelaufen ist oder wenn die Retouren nicht geschafft funktioniert oder whatever. Wie geht ihr damit um und ist das überhaupt in eurem Alltag ein Problem, die verschiedenen Logistikstandards vielleicht?
2: Ja, ist tatsächlich ein Thema. Wir versuchen, das auf unterschiedliche Arten naja, sicherzustellen, dass die, die Konsumentenerfahrung entsprechend gut bleibt. Zum einen haben wir recht klar definierte Regeln. Das ist das Thema, ich sag mal, Plattform rules, da spielt auch Logistik eine große Rolle. Wir ja, erwarten von unseren Händlern, dass sie mit bestimmten last mile carriern liefern, dass sie in einer bestimmten Zeit die Ware zum Endkunden bringen, dass sie die Lieferdokumente so gestalten, dass sie vergleichbar sind mit Ware, die durch About You direkt versendet wird. Weiterhin machen wir sehr, sehr regelmäßige Qualitätskontrollen. Sowohl im Onboarding neuer Händler machen wir physische Testbestellungen, um überprüfen, werden da entsprechend unsere Qualitätsstandards eingehalten. Wir behalten uns aber auch vor, das ja, zu jedem anderen Zeitpunkt zu machen, uns anzuschauen und na ja, gegebenenfalls auch zu sanktionieren, wenn es da zu stärkeren Abweichungen von unseren Standards kommt. Weiterhin werten wir natürlich Customer Service Feedback aus zu solchen Themen und haben darüber, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Blick darauf, wie verhalten sich unsere Partner gegen die definierten Standards.
1: Aha. Felix, ist das so ein Thema, das vielleicht von Marktplatzbetreiberseite Anfang und Umständen auch äh, unterschätzt wird? Du hast am Anfang ja gesagt, manchmal kommen auch Kunden zu euch, die sagen, jetzt bauen wir mal einen Marktplatz und da muss ich mich da nicht mehr drum kümmern, so ungefähr. Wie viel Aufwand Müssen denn Marktplatzbetreiber einfach noch einrechnen, wenn dann technisch tatsächlich alles funktioniert? Bis zu welchem Punkt könnt ihr helfen und ab welchem muss dann einfach auch der Betreiber ran?
2: Ja, ich glaube, wir können insofern helfen, dass wir solche Themen frühzeitig benennen, dass wir vor einem Projektstart oder in einem entsprechenden Projekt also sagen, das sind die Themen, auf die würden wir achten. Zusätzlich gibt es natürlich Möglichkeiten, da auch technologisch zu unterstützen. Ja, man kann viele Dinge verfügbar machen über ein entsprechendes Portal, über ein User Interface, wo auch dann wiederum der Teilnehmer am Marktplatz versteht, wie performe ich, ja, wo halt auch Regeln kommuniziert werden. So, ja, ich glaube, uns ist es ganz wichtig, da, Tobias, kannst du gerne ergänzen, auf die entsprechenden Dinge hinzuweisen. Das kann man dann tun und dann darüber auch dafür zu sorgen, dass halt für den entsprechenden Kunden das ein erfolgreiches Projekt wird.
0: Richtig, genau. Ich glaube, Felix, vor allem das Partnerportal, so nennen wir es ja hier sozusagen bei bei Scales ein Stück weit extrem entscheidend ist, Transparenz für die Marktplatzteilnehmer zu schaffen. Also was ist mein derzeitiges Service-Level-Agreement? Wo laufe ich äh, vielleicht nicht so gut? Welche neuen Lieferungen sind reinkommen Aus welchen Ländern? Was wurde retourniert? Dass man wirklich so viel wie möglich dem Marktplatzteilnehmer zur Verfügung stellt, damit dieser aktiv reagieren kann. Weil ich glaube, was definitiv nicht funktioniert, wenn man den profitabel betreiben will, dass man ein Riesenteam an, sage ich mal, Marktplatzmitarbeitern hat und für jeden weiteren Teilnehmer auf dem Marktplatz muss ich wieder zehn Leute einstellen, die diese Person betreuen. Ja, Das heißt, die Idee ist sehr stark, über die Technologie zu kommen und so viel wie möglich dem Marktplatz-Teilnehmer zur Verfügung zu stellen, damit dieser darauf reagieren kann. Ja? Weil nur so letztendlich ist ein Modell skalierbar und dann eben auch profitabel betreibbar.
1: Mhm. Das klingt in der Theorie ganz gut und praktisch und problemlos, auch über jetzt eben ein Verkäuferportal und so und viele Informationen, die man zur Verfügung stellt. Wie aufwendig ist es letztlich trotzdem? Weil Also ich meine, ich, ich kenne ja meine Händler, ja? also mein dauernd ist irgendwas und das funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht und dann kriegt man Fehlercode, mit dem man nichts anfangen kann und dann hängt man doch wieder beim beim Key-Accounter und muss nachfragen. Also wie viel Arbeit macht das wirklich im Betrieb? Wie viele wie, wie oft sind deine Mitarbeiter, vielleicht äh, Felix, mit, äh, mit den Marktplatzpartnern da im Austausch?
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also ich glaube, man kann den Bereich viel automatisieren und das hat auch seine Grenzen. Das muss man sagen. Ich glaube, je besser man seine technischen Schnittstellen definiert und unterhält, desto einfacher werden diese Prozesse und desto weniger Ressourcen muss man dann auch in der Betreuung der entsprechenden Händler einsetzen. Der Aufwand wird nie auf Null gehen. Das ah. heißt, ein dediziertes Team vorzusehen, was sich um Händlerinteraktionen kümmert, was sich auch, ich sag mal so ein bisschen ja, um das Lösen von Problemen etc kümmert, mhm. das, das ist schon sinnvoll, ja.
1: Mhm. Und das glaube ich kann man auch nicht wirklich auslagern an irgendeinen externen Dienstleister, oder?
2: Ich glaube nicht. Also, man kann das sicherlich versuchen, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was möchte man tun? Wie stark möchte man skalieren? Wie mhm. viele zusätzliche Produkte möchte man onboarden? Wie hoch sind die, ich nenne es mal, Qualitätsstandards im Shop, in der Darstellung etc.? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ich kann sagen, letztendlich brauchen Artikel, eine Beschreibung und ein Bild, dann geht er entsprechend in den Shop oder ich sage halt, gehe einen etwas kuratierteren Weg. Dann wird tendenziell, der Betreuungsaufwand auch ein bisschen höher, dann werde ich möglicherweise aber jetzt auch nicht 10.000 bis 15.000 Marktplatzpartner haben, sondern vielleicht nur wenige hundert und kann darüber dann meinen Aufwand auch begrenzen.
1: Aha. Wenn wir schon dabei sind, wie messen wir denn den Erfolg von so einem Marktplatzprojekt? Also angenommen, ein Händler hat jetzt einen Marktplatz mit dazu eröffnet. Wie, ab, ab welchem Zeitpunkt kann er mal ähm, einen Strich drunter machen und mal sozusagen zählen, was jetzt im nächsten halben Jahr oder im letzten Jahr passiert ist und mal überlegen, war das Projekt ein Erfolg oder nicht? An welchen Kriterien macht man das fest?
0: Genau, also ich glaube, in, in allererster Linie ist es ja so ein Stück weit ähm, Kernziel Verbreiterung des Sortiments. Ja, Also inwieweit war ich in der Lage, mehr Produkte anzubieten? Jetzt mal unabhängig von der Kategorie, kann die gleiche oder auch eine fremde sein. Inwieweit bin ich sozusagen in der Lage, dieses dies Sortiment zu erweitern? Ich glaube, das ist so... Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der dann natürlich direkt folgt, ist so natürlich das ganze Thema Umsatz. Äh, Habe ich eine bessere Conversion Rate? Ist mein Average Order Value hochgegangen? Ist die Bestellfrequenz hochgegangen? Das sind alles so eigentlich die drei wesentlichen monetär getriebenen Werte, die man sich schon sehr klar nach sechs bis zwölf Monaten anschauen sollte. Ja. Um dann zu verstehen, von welchen Händlern kommt das denn? Welche Sortimente die entsprechend mit welcher mit welchem Service äh, auf die Plattform gebracht haben? Oder habe ich auch meist einen positiven Effekt auf mein bestehendes Sortiment, was ich schon vorher hatte. Also das sind so die wesentlichen Themen, die die Händler sich relativ kurzfristig auch anschauen können nach Launch eines Marktplatzes.
1: Felix, willst du da noch was ergänzen?
0: Ja, ich glaube, bewerten wird man einen Marktplatz
2: immer danach, wie gut funktioniert halt dieses Verhältnis Angebot und Nachfrage. Also finde ich, Händler, die Sortiment anbieten möchten auf meinem Marktplatz und wird dieses zusätzliche Sortiment nachgefragt. Ja, das hört sich jetzt sehr simpel an, ist glaube ich aber wichtig und funktioniert halt auch genauso. Ja, und dann ist man wieder an dem Punkt, äh, hat man es geschafft, äh, inkrementelles Geschäft zu generieren zusätzlich zu dem, was man möglicherweise vorher schon realisiert hat und hat sich dieses Geschäft möglicherweise noch positiv mitentwickelt, etc.
0: Genau, und ich glaube, ein ein Thema, was das was wir auch mal mit Kunden eigentlich machen, ist NPS, also Kundenzufriedenheit relativ granular tracken und zu verstehen, Kunden, die jetzt sozusagen eine Marktplatzorder platziert haben, gegebenenfalls auch mal zwei Pakete bekommen haben, wie entwickelt sich deren Kundenzufriedenheit? Aber so ein Stück weit wir bei all unseren Kunden eigentlich sehen, dass das NPS schon eigentlich der Faktor ist um zu verstehen, ob man, ob man in die richtigen Wege unterwegs ist. Ja, das heißt, das empfehlen wir eigentlich auch: äh, granulares Tracking des NPS nach Marktplatzorders oder auch nicht Marktplatzorders. Was passiert da eigentlich so ein Stück
1: weit? Oh. Lass uns vielleicht zum Schluss noch. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber lass uns zum Schluss noch auf ein, vielleicht ein unangenehmeres Thema eingehen, was Marktplätze angeht, weil ihr hattet ja jetzt gesagt, man muss seinen Marktplatz im Auge behalten, man muss seine seine Kriterien anschauen, ob das alles soweit funktioniert, Kundenzufriedenheit testen und solche Sachen. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass man sich von Marktplatzhändlern wieder trennen muss, entweder weil sie die Qualitätsmerkmale nicht erfüllen oder auch weil sich die Kundennachfrage so geändert hat, dass man sein Sortiment anpassen muss und dann die Händler halt wieder rauswirft, deren äh, Produktumsverrecken nicht nachgefragt werden, ist in diesem Jahr ja auch immer wieder mal im Markt darüber berichtet worden, dass sowas passiert. Wie bereitet man sich darauf vor, dass man als Marktplatz dann auch diese Verbindungen, die man mit äh, mit seinen Dritthändlern geknüpft hat, im Notfall auch wieder auflösen kann? Wie muss man sich technisch darauf vorbereiten und natürlich auch irgendwo strategisch? Völlig Felix, vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, ist eine gute Frage und tatsächlich auch eine relativ aktuelle Frage. So bezogen auf Dinge, die man im Markt hört. Ja, wir empfehlen natürlich idealerweise den Schritt vorher eine sehr, sehr gute Überlegung zu treffen, eine sehr fundierte Überlegung zu treffen, welche Sortimente möchte man onboarden in entsprechenden Modellen, um gar nicht in die Situation reinzulaufen, wo man halt sagt, äh, man muss ja, sich von Händlern trennen und Sortiment wieder von der Plattform nehmen. Ich glaube, wenn man das macht, dann ist es auch ja, insbesondere eine kommunikative Aufgabe, ja, die natürlich irgendwo im Dialog mit diesen Händlern passieren sollte. Es ist dann, glaube ich, nie ein einfacher Schritt. Ja? Und wenn man halt an den Punkt kommt, wo man halt sagt, okay, das ist letztendlich zusätzliches Sortiment, was für den Konsumenten keinen Mehrwert mehr stiftet, dann ja, ist das ein Schritt, den man im Zweifel gehen muss, den man äh, sauber kommunizieren muss, wo man sich natürlich gegebenenfalls auch an gewisse Regeln halten muss, wenn man das tut. Ja, und den man dann aber auch so umsetzt.
1: Was diese Regeln betrifft, vielleicht Tobias, wie sieht denn da sozusagen die technische Vorbereitung aus, dass man diesen Schritt sauber und wie Felix gesagt hat, den Regeln entsprechend dann auch umsetzen kann?
0: Genau, richtig. Also technologisch ist so ein Stück weit ist relativ einfach, einen Marktplatz Teilnehmer wieder ähm, offline zu nehmen, ja, weil es letztendlich durch zumindest so ist es bei Scale, relativ granulares Merchant Management, möglich ist zu sagen, den deaktiviere ich, von dem bekomme ich keine Produktdaten, Bestände, Preise mehr, ich glaube, was der größere sozusagen Kopfschmerz bereitet, ist, dass wir natürlich relativ hohe Retouren haben und selbstverständlich noch Produkte bis zu 100 Tage bei einigen Anbietern retourniert werden können. Ja, das heißt, man hat eigentlich, obwohl man sagt, man möchte jetzt hier die Geschäftsbeziehung beenden, durchaus die Möglichkeit, dass man noch einen Zeitraum hat, wo Themen zurücklaufen können, wo ein Kundenservice angerufen werden muss. Das heißt, man hat so ein Stück weit eine Transition-Period, die man sehr gut bedenken muss, auch wieder operativ. Aber technisch ist es, wie gesagt, relativ einfach, ja, Marktplatzteilnehmer von der Plattform zu nehmen. Es ist eher operativ die Thematik, die Begründung, die Außendarstellung, das ist deutlich umfangreicher.
1: Okay, gut. Letzte Frage zum Schluss. Was glaubt ihr, in welchem Segment wird noch ein Marktplatz eröffnet, wo man es jetzt noch nicht kommen sieht? <lacht> in welchem Sortiment?
2: Ja, gu gute, spannende Frage, ja. <lacht> ich glaube, wenn, ja, ich glaube, ich glaube wenn wir, wenn wir, äh, das eine Sortiment im, im Kopf hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir es adressiert hätten, auch nicht klein.
1: Okay.
2: Ich glaube, ich würde die Frage eher strukturell beantworten. Ich
1: mhm.
2: bezweifle, dass irgendwer kurzfristig den Versuch wagen wird, ein sehr, sehr breites Sortiment oder halt kategorieübergreifend einen großen Marktplatz zu launchen, so vielleicht in die Richtung zu expandieren oder halt international zu expandieren, das sehen wir ja auch durchaus. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt tendenziell äh, kurzfristig nicht passieren. Ich glaube, dass es äh, möglicherweise spannende Ansätze eher in der Nische geben wird mhm. und in der sehr, sehr fokussierten äh, Sortimenterweiterung kann mir vorstellen, dass, ja, dass da ein bisschen, bisschen mehr passiert. Ähm, vielleicht auch sogar im Bereich Fashion. Ja?
1: Okay, gut. Dann sind wir gespannt, was da als nächstes kommt. Auf der K5 hat man jetzt gerade gehört, dass gerade jetzt hier Luca am schreckstich Lampenwelt am nächsten arbeitet. Das war so Nische, die ich, wo ich mir gedacht habe, da fehlt tatsächlich noch einer. Und ja, es sind noch ein paar Nischen da draußen, aber man muss sich jetzt langsam, glaube ich, sputen, wenn man noch einen Marktplatz eröffnen will. Gut, ich danke euch sehr für euren Input und ähm, für die Offenheit. Da war viel äh, Spannendes dabei. Ich hoffe, ihr konntet, falls ihr zugehört habt und ich selber gerade in der Entscheidung steht, ob ihr über einen Marktplatz nachdenken wollt oder nicht. Vielleicht konntet ihr das eine oder andere mitnehmen. Und falls Falls ihr euch jetzt gedacht habt, nee, das mit dem eigenen Marktplatz lasse ich lieber, ich verkaufe lieber weiterhin auf Plattformen, dann lege ich euch an der Stelle nochmal gerne mein anderes regelmäßiges Podcast-Format Let's Talk Marketplace ans Ohr, Das ist mit wo ich zusammen mit Valerie Dichtel von der Marketplace-Uni alle zwei Wochen darüber spreche, wie man Plattformen am besten fürs eigene Geschäft nutzt, als Verkäufer, wie gesagt, und nicht als Plattformbauer. Gut, dann vielen Dank an euch beide. Dankeschön.
0: Danke dir. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.